0: Heute begrüßen wir euch von der schwulen Welle einmal mehr in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos zu einer neuen Ausgabe der Game Music, die sich heute ganz dem Thema harte Musik und LSBTTIQ widmet. Heute für euch an den Mikrofonen der Hard Rock Roland und der Metal Andy. Klar bietet es sich an, diese Themenkombination mit einer ordentlichen Ladung Klischee zu beginnen und ich musste in der Vorbereitung zur Sendung einfach auch an eine Episode meiner Schulzeit denken, in der ich den katholischen Religionsunterricht besuchen musste. Warum? Weil Lehrermangel. Evangelischen Unterricht gab es eine Zeit lang einfach keinen. Behandelt wurde damals Sucht, Satan, nochmal Sucht und Gewalt. Das meiste davon so fern ab der Realität, dass es, jedenfalls mir, praktisch nichts gebracht hat. Immerhin, das ist zehn Jahre her und vielleicht ist oder war der katholische Religionsunterricht andernorts oder zu anderer Zeit auch besser. Bei mir und uns war es jedenfalls so. Aber was hat das mit dem Thema harte Musik zu tun? Naja, in besagtem Unterricht wurde auch das Thema Musik und Metal gestreift. Und zwar zum Themenblock Satanismus. Wir bekamen zum Beispiel erzählt, dass satanische Botschaften in rückwärts abgespielter Musik zu finden sei und dass der Metal voller satanischer Texte sei. Als Beispiel gab es Iron Maiden, The Number of the Beast, als Arbeitsblatt mit einer leicht fehlerhaften deutschen Übersetzung. Alles in allem war dieser Unterricht, rückblickend aus meiner Sicht, nichts weiter als eine Anhäufung von Klischees, die auf einem Verständnis von Satanismus beruhte, den es in dieser Form nie gab und mehr Ähnlichkeiten mit der Satanic Panic der 1990er Jahre hatte, als mit seriöser Auseinandersetzung mit dem Thema oder gar mit Aufklärungsarbeit. Zum Beispiel wurden als satanische Symbole, das muss ich kurz noch erwähnen, nebst umgedrehten Kreuzen und Pentagrammen auch die sogenannte gehörnte Hand oder das Zeichen des Planeten Saturn, das altägyptische Henkelkreuz Ankh oder das Hippie Peace Symbol genannt. Mumpitz, aber hilfreicher Mumpitz, denn er zeigt immerhin ganz gut mögliche Klischees zum Metal auf. Das Klischee des harten, verdorbenen, bösen, satanischen. Und einige Bands greifen diese Klischees auch gerne auf und treiben sie sogar auf die Spitze. Eine dieser aktuellen Bands ist Ghost, eine schwedische Gruppe, die sich aus einem Frontmann, Tobias Forge, und wechselnder anonymer Musiker zusammensetzt. Ersterer trat in der Vergangenheit als Papst, aktuell als Kardinal Kopja, aber immer maskiert auf. Letztere traten und treten ebenfalls maskiert als namenlose Gule in Erscheinung. Aber bei so viel Show und vielen satanischen Begriffen und Namen bleibt es dann auch. Dahinter steckt weder böse Absicht noch eine satanistische Weltanschauung, jedenfalls sicher nicht im negativen Sinne. Und zumindest unter den Musikvideos dieser Bands auf YouTube finden sich auch Kommentare von Nutzern, die behaupten, selbst Christen zu sein und diese Musik gerne anzuhören. Und warum auch nicht? Das gilt in viel größerem Maße für den Musikstil als solches, denn der ist keineswegs pauschal als satanisch zu bezeichnen. Vergesst also einfach, was ihr möglicherweise wie ich in der Schule oder sonst wo gelernt habt und stellt mit uns gemeinsam die Frage, was ist denn Metal überhaupt Beziehungsweise wo kommt dieser Metal denn eigentlich her?
1: Ja, Andreas, eine sehr gute Frage, denke ich. Und ich erinnere mich zurück an eine Zeit, in der es noch gar keinen Metal gab. Harte Musik gab es trotzdem. Wir kennen alle Elvis Presley mit seinem Rock'n'Roll aus den 50ern. Geile Musik für uns. In den 60ern, kann man grob sagen, hat sich daraus dann der Hard Rock entwickelt. Später mit Einfluss natürlich aus anderen Genres, zum Beispiel dem Blues oder auch der damals populären Beatmusik. Ha,
0: sogar die Beatles kenne ich noch. Na,
1: hoffentlich. <lacht> Mit Black Sabbath begann übrigens auch damals schon die Nutzung von als satanisch angesehenen Symbolen, nicht zuletzt zur Provokation und als Akt der Rebellion, was gerade in der Jugendzeit ja gerne einmal gemacht wird und gerade auch in der Zeit der 1960er passt. Wir erinnern uns an den Aufstand der jungen Generation gegen das Spießbürgertum, und gegen dessen konservative Werte und Normen. Gerade von dieser Seite wurde ja schon zuvor der Rock'n'Roll und die Beatmusik argwöhnisch beäugt und man war stellenweise der Meinung, diese Musik verderbe die Jugend. Kann ich persönlich ein Liedchen davon
0: singen? Das glaube ich dir, aber wenn das damals wirklich das Ziel war, die Jugend ist erwachsen geworden, man sieht, es hat offenbar nicht geklappt. Ja, du sagst
1: es, Andreas, so war das auch. Aber wie sagt man so schön, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und anstatt etwas, was man nicht kennt, gleich und in dem Fall teilweise wörtlich zu verteufeln, ist es meistens sicher besser, sich zu informieren, damit auseinanderzusetzen und dann eine Meinung zu bilden, oder? Man muss es danach ja nicht mögen, aber man hat danach vielleicht weniger Vorteile geht uns mit dem LSBTTQ-Themen -E ja ganz ähnlich, denke ich mal. Wobei ich glaube, dass es gegen Hard Rock, Beat und Metal heute auch viel weniger Ressentiments gibt als damals noch.
0: Ja, das mag so sein, aber bleiben wir noch kurz in den 1960ern und den angrenzenden 70ern und erwähnen einmal zwei konkrete Songs. Einmal »The House of the Rising Sun«, ein schon 1970 sehr altes Stück Musik, als es von der US-Band Frigid Pink in einer Psychedelic-Rock-Version neu aufgenommen wurde, mit harten, übersteuerten E-Gitarren, hallenden und wogenden Klangverzerrungen. Zum anderen von 1975 und von der Band Queen, Bohemian Rhapsody, das einen sehr komplexen Aufbau besitzt und sich in sechs sehr unterschiedliche Akte einteilen lässt. Das Intro, eine Ballade, ein Gitarrensolo, einen opernartigen Abschnitt, gefolgt von Hardrock und einem Outro. Beides Stücke, die wir gerne auch als Hörempfehlungen weitergeben möchten. Auch natürlich wegen Queen passend, denn...
1: Mit Freddie Mercury haben wir auch schon einen ersten lsb vertreter in der harten Musik gefunden, der allerdings noch heute, lange nach seinem Tod, so berühmt und bekannt ist, dass wir auf ihn nicht näher eingehen müssen, denke ich. Auch, dass er homosexuell war, dürfte weithin bekannt sein, auch wenn er sich selbst nie öffentlich dazu
0: bekannte. Ja, das stimmt wohl. Und natürlich gibt es auch viele, viele andere klassische Rock- und Hardrock-Bands, mit denen man jeweils schon alleine ganze Sendungen füllen könnte, zum Beispiel Deep Purple, Iron Butterfly oder Nazareth, um nur ein paar Namen zu nennen. Trotzdem sollten wir auch mit Frigid Pink und Queen einen ganz guten Eindruck bekommen haben, was diese Musikrichtung eigentlich ausmacht. Sie wird zu Recht Hart genannt. Dominantes Schlagzeug, dominante E-Gitarren und ein starker Bass sind auffällig. Darüber hinaus ist die Rockmusik und später auch der Metal sehr vielseitig. Queen hat das wunderbar mit Bohemian Rhapsody gezeigt.
1: Ja, und der Weg von Hard Rock zu Metal, der führt dann seinerseits über den Heavy Metal, der sich ab den späten 70ern und dann den 80ern entwickelte. Dabei sind beide Genres zunächst nicht immer einfach voneinander zu trennen, gerade auch, weil frühere Hardwork-Bands ihren Stil in Richtung Heavy Metal änderten. So zum Beispiel auch die bereits erwähnte Band Black Sabbath. Dazu kamen neue Gruppen, die sich selbst als Heavy Metal Bands definierten. Eine davon ist Judas Priest, deren Sänger Rob Halford sich 1998 öffentlich zu seiner Homosexualität bekannte und damit schon unser zweiter lsbtQ treffer aus dem Bereich der harten Musik ist. Beide Bands stammen übrigens
0: aus der Gegend
1: von Birmingham.
0: Tja und fragt man zuerst einmal nach dem unterschied zum hardrock findet man na ja zuerst viele überschneidungen letztlich könnte man ganz vereinfacht sagen dass heavy metal noch härter als hardrock ist gerne kann man sich einmal von den eben genannten oder auch von vergleichbaren bands ein paar stücke anhören und sich selbst davon überzeugen
1: ja aber rein optisch haben heavy Metaler ja, auch eine ganz interessante Erscheinung. Gerade wenn wir uns Judas Priest anschauen, sehen wir auch viel Metall am Körper. Oder auch im Körper. Viel Schwarz, viel Leder und sehr gerne auch lange Haare. Das erinnert ein bisschen an Punks einerseits und an die BDSM-Szene, beziehungsweise die Leder-Szene andererseits, bei der wir ja durchaus schon wieder LSBTTQ bereiche streifen. Oder sehe ich das falsch, Andreas?
0: Nein, ganz und gar nicht. Der eben beschriebene Stil stammt ja sogar von Judas Priest bzw. von Rob Halford. Und der hat seine Inspirationen aus dem zeitgenössischen Punk der späten 70er, aber eben auch aus der Fetischszene übernommen und war damit offensichtlich stilbildend, denn bis heute findet man solche und ähnliche Kleidungsstile im Bereich der harten Musik. Vorher sahen rein optisch Hardrock-Bands noch anders aus. Da hast du allerdings recht, Andreas. Wieder
1: auf der musikalischen Ebene sind wir jetzt also beim Heavy-Metal angekommen, von dem man nur das Heavy weglassen muss, um beim Metal zu sein. Aber Metal ist ja seinerseits wieder nur ein Oberbegriff, unter dem eine Fülle an unterschiedlichsten Genres zu finden sind. Ich habe da mal recherchiert und Begriffe wie Death, Black, Glam, Speed, Gothic, Industrial, Pagan, Power, Thrash und viele mehr von dem Wort Metal gefunden. Kannst du uns vielleicht dazu noch etwas sagen?
0: Ja... Neben das Hart im Titel unserer Sendung wäre vielfältig noch ein passender Begriff gewesen, denn Metal IST vielfältig. Ich denke da immer an einen Schwamm, der alles mögliche andere aufsaugen kann und so gibt es auch so wahnsinnig viele Stile. Packt man zum Beispiel Klassik in den Metal, kommt Symphonic Metal dabei heraus. Packt man Punk und Hardcore mit rein, landet man beim Metalcore. Nimmt man Electro mit dazu, wird's Industrial Metal. Und auf dieselbe Art kann ich auch alle möglichen Themen im Metal behandeln. Ich kann, wie wir ja schon gesehen haben, provokant in Richtung Satanisches gehen. Ich kann aber, wenn ich will, genauso gut über Gott und Jesus und so weiter singen. Ich kann auch Gesellschaftskritik betreiben, Tod und Verzweiflung thematisieren, genauso wie Hoffnung, Freude, Liebe und Trauer. Und natürlich muss Metal nicht Englisch sein. Man kann in jeder beliebigen Sprache singen, die nicht bei drei auf den Bäumen ist, um es mal so zu sagen. Es gibt alleine aktuell tausende Metalbands auf dieser Welt, die meisten davon kaum einem größeren Publikum bekannt. Und bei dieser Vielfalt findet jeder eine Nische oder erfindet einfach eine eigene Neue dazu und dann kann es mit den genrebezeichnungen auch schon mal so unübersichtlich werden dass selbst gestandene mettler nicht mehr durchblicken und die grenzen sind dazu auch oft noch fließend
1: na dass das so vielfältig ist hätte ich jetzt fast nicht erwartet ich meine rock hard rock und heavy metal waren ja sachen die ich früher auch gerne gehört habe aber inzwischen scheint es da ja gar keine grenzen mehr zu geben
0: in gewisser Weise stimmt das. Da wir allerdings nicht für jede Stilrichtung eine Hörempfehlung abgeben können, beschränken wir uns einmal auf vier ziemlich zufällig gewählte Bands, die innerhalb des Metals zu verorten sind, aber alle ganz anders klingen zum Beispiel in Flames aus Schweden, die hauptsächlich zum Melodic Death Metal gezählt werden können, Arcona aus Russland, die eher in Richtung Pagan Metal tendieren, Nightwish aus Finnland, die für ihren Symphonic Metal bekannt sind und zuletzt Equilibrium aus Deutschland, die laut Wikipedia auch dem Pagan und daneben dem Power Metal zuzuordnen sind, deren Stil man aber auch gut als Epic Metal charakterisieren kann. Eine genaue Zuordnung ist oft auch schwierig, da die Stile ja, wie gesagt, auch gerne mal ineinander übergehen. Tja,
1: eben haben wir ein bisschen die Vielfalt dieses Musikgenres erfüllen können und wissen jetzt auch, dass es im Metal und seinen Vorläufern durchaus auch LSBTTIQ-Personen gab und gibt. Freddie Mercury und Rob Halford haben wir bereits angesprochen. Daneben könnte man doch viele andere nennen, zum Beispiel Garl aus Norwegen, der von 1998 bis 2007 hauptsächlich als Sänger Mitglied der Band Gorgoroth war, die dem Genre des Black Metal zuzuordnen ist. An ihm sieht man auch, dass Menschen keineswegs nur durch eine Eigenschaft beschrieben werden können, sondern vielseitig sind. So ist er nicht nur offenschul sondern auch Vegetarier, er erklärter Gegner des Christentums, dennoch laut eigenem Verständnis kein Satanist und schließlich hat er zumindest in den 1990er Jahren äußerst fragwürdig politische Ansichten. Inzwischen bezeichnet er sich allerdings auch als unpolitisch.
0: Ja, aber Metal ist eben, so wie auch schon der Rock zuvor, nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch eine Jugendkultur. Natürlich nicht ausschließlich, es gibt genug alte Rocker und alte Mettler, aber als Jugendkultur hat nun mal alles begonnen. Und wenn wir uns da den klischeehaften Mettler vorstellen, dann sehen wir einen großen kräftigen, langhaarigen, bärtigen Mann, der Bier und Met aus Dosen und Hörnern trinkt, während er tonnenweise Fleisch direkt vom Grill weg in sich hineinstopft und dabei laute, harte Musik hört und headbangt. Und das alles gleichzeitig. Da treffen wenigstens dem Klischee nach Welten aufeinander, wenn man jetzt noch LSBTTIQ-Personen drauf loslässt, besonders wenn man Schwule nimmt die ja ein Ausdruck von Sanftmut, Grazilität und gutem Geschmack sind, immer wie eine Fee durch den Raum schweben, ohne sich schmutzig zu machen und mit engelsgleicher, meist auch töntiger Stimme andere Leute zu bezirzen versuchen.
1: Nur sonderlich brauchbar sind beide Stereotype nicht. Der geneigte Zuhörer wird zusammen mit der geneigten Zuhörerin und zusammen mit allen Zuhörenden wissen, dass das auf homosexuelle Männer kaum zutrifft. Und genauso wenig treffen entsprechende Klischees kaum auf andere lsbttq gruppierungen oder auf die Metal-Szene zu, die sich ja ihrerseits nochmal viele sub unterteilen ließe. Allgemein kann jedoch gesagt werden, dass das verbindende Element der Metal-Szene oder Szenen die Musik ist. Kleidung, Schmuck, Symbolik und Gesten sind zwar auch ein sicher nicht unbedeutender Teil der Metal-Szene, unterscheiden sich aber von Subszene zu Subszene und es gibt mit Sicherheit keinen Anforderungskatalog, den man erstmal erfüllt haben muss, um in die Szene aufgenommen zu werden und und oder
0: sich selbst als Metal nennen zu dürfen. Naja, daher ist es jedenfalls nicht verwunderlich, dass zum Beispiel religiöse, politische oder auch allgemein weltanschauliche Ansichten in dieser Szene genauso vielfältig sind, wie die Leute, aus denen sie sich zusammensetzt. Allgemein festhalten kann man aber, dass der Metal eher männlich dominiert ist, wobei auch hier diverse Vorstellungen von Männlichkeit kursieren und verhandelt werden. Und so kommen wir zu einem weiteren Aspekt von LSBTTIQ, nämlich zu dem Teil, der sich nicht mit sexueller Orientierung, sondern mit geschlechtlicher Identität auseinandersetzt.
1: Richtig. Und tatsächlich gibt es auch transsexuelle Bandmitglieder in der Metal-Szene. So zum Beispiel Danica Röhm, die nicht nur Leadsängerin der amerikanischen Thrash-Metal-Band Right Home ist, sondern darüber hinaus auch Journalistin, LSBTQ-Aktivistin und Politikerin ist. Als solche ist sie seit November 2017 als erste offen und transgender lebende Abgeordnete in ein US-Parlament gewählt worden, übrigens für die Partei der Demokraten.
0: Tja, damit haben wir nun auch zwei sehr unterschiedliche Personen kennengelernt, die auch zwei sehr unterschiedliche Arten von Metal verkörpern. Wer möchte, kann sich gerne auch mal selbst davon überzeugen und sich zum Beispiel mal etwas von Gorgoroth oder von Cab right Home anhören. Damit haben wir in unserer Sendung bis jetzt nicht nur die große Vielfalt innerhalb des Metals, sondern auch innerhalb der Metal-Szene aufzeigen können, an deren Rändern es natürlich auch extreme Ansichten und Einstellungen gibt, die nicht akzeptabel sind, die allerdings in so gut wie jeder genügend großen Gruppe von Menschen leider vorkommen. Das braucht man weder verleugnen noch beschönigen. Allerdings gehören sie keineswegs zum Metal oder zur harten Musik per se, Besucht man entsprechende Metal-Festivals, wie das international bekannte Wacken Open Air, das jährlich am 1. Augustwochenende in Norddeutschland stattfindet und inzwischen an die 85.000 Besucher verbuchen kann, ist der allgemeine Eindruck ein ganz anderer. Das allgemeine Klima ist eher von Toleranz und Offenheit geprägt. Szenegänger beschreiben es auch oft als familiär und Camps mit gehister Regenbogenflagge sind keine seltene Ausnahme. Obwohl die Klischees, wie wir vorhin gesehen haben, unvereinbar gegenüberstehen, belehrt uns die Realität eines Besseren und zeigt uns nicht nur bei Bandmitgliedern, sondern auch unter Fans und in der Szene Überschneidungen mit lsbttiq personen und der lsbttiq szene selbst. Am Ende ist auch das Ziel solcher Festivals einem gemeinsamen Interesse, nämlich Musik, nachzugehen und sie zu genießen und dabei Spaß zu haben. Dabei ist die sexuelle Orientierung oder die geschlechtliche Identität wenigstens zweitrangig, wenn nicht sogar komplett egal. Und obwohl man, wie schon einmal erwähnt, die Metal-Szene als eher männlich dominiert beschreiben kann oder sogar muss, finden sich in der Zwischenzeit auch immer mehr Frauen als Musikerinnen, Sängerinnen und Fans. Dort, wo Metal sich mit anderen Szenen überschneidet, zum Beispiel mit der schwarzen Szene, fanden sich zudem traditionell schon immer mehr Frauen. Nach unserem Geschmack dürfen es aber gerne noch viel mehr werden. An diesen Überschneidungsflächen finden sich aber auch Musikstile, die je nach Ansicht mehr oder weniger zum Überbegriff des Metal zählen. Zum Beispiel die neue deutsche Härte, von denen Rammstein ein berühmter Vertreter ist und in deren Songs auch teilweise LSBTTIQ-Themen vorkommen. Ein bekanntes Beispiel ist der Song »Mann gegen Mann«, in dem es ganz offensichtlich um Homosexualität und Homophobie geht. Allerdings ist der Text sehr deutungsoffen gehalten, wobei Oliver Riedel, der Bassist von Rammstein, auf Wikipedia mit den Worten zitiert wird, wir hatten auf jeden Fall nicht vor, eine Schwulenhymne zu schreiben. Natürlich ist es ein kritisches Thema, wie ein heterosexueller Mensch mit dem Thema homosexueller Mensch umgeht. Vielleicht können wir dazu beitragen, dass das Wort schwuler etwas entschärft und der negative Touch relativiert wird. Das schränkt den Interpretationsspielraum doch etwas ein. Wenn wir zuletzt in unserer heutigen Gay-Music-Ausgabe zum Thema LSB, TTIQ und harte Musik noch einen weiteren Überlappungspunkt des Metal mit anderen Genres betrachten, fällt unsere Aufmerksamkeit auf den Metalcore, der sich einerseits aus dem Extreme Metal, andererseits aus dem Hardcore-Punk zusammensetzt und der fast schon eine eigene Szene bildet, deren Angehörige, jedenfalls Stereotyp, auch optisch ganz anders auftreten. Eher mit Tattoos, Röhrenjeans, Collegejacken und Basecaps. Je nach Standpunkt kann man den Metalcore auch als emotionaler auffassen. Erwähnenswert ist in dem Zusammenhang noch der Queercore, in dem ganz selbstbewusst zu queeren Themen gestanden und solche in der Musik thematisiert werden. Allerdings zählt diese Ausprägung rein zum Hardcore-Punk und hat mit Metal daher eher weniger zu tun. Damit ist das eher ein Fall für eine andere Sendung. Unterm Strich haben wir aber gesehen, Rock, Hardrock und Metal schließen LSBTTIQ nicht aus. Extreme Ränder gibt es, kann es aber nur geben, weil die Mehrheit eine eher offene Einstellung hat. Das Genre und die Szene sind männlich dominiert, wobei Männlichkeit auch hier ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann und immer mehr Frauen sichtbar werden. Rau kann es unter Mettlern trotzdem zugehen, unterm Strich geht es aber darum, ein gemeinsames Interesse zu genießen, nämlich die Musik und nicht etwa Satanismus, wie wir am Anfang der Sendung gleich auch thematisiert haben. Daneben ist alles andere zweitrangig. Für weitere Infos zum heutigen Thema ist Wikipedia zunächst nicht die schlechteste Anlaufstelle. Dort findet ihr Artikel zum Rock, zum Hardrock, zum Metal als Musikgenre und als Kultur und sogar zur Homo-, Bi und Transsexualität im Metal sowie zum vorhin kurz noch gestreiften Queercore. Auf YouTube gibt es mehrere Kanäle zum Thema Wir empfehlen den dunklen Parabelritter, der vielfältige Themen abdeckt, einmal auch zum Thema Gay Metal ein Video veröffentlicht hat. Schließlich empfehlen wir noch ein ebenfalls schon älteres Video von Marty Fischer alias der Kalavinova, der in seiner Reihe Wie geht eigentlich Musik schon früh, nämlich in der dritten Folge, eine Form des Metals erklärt. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Feedback, Themenwünsche und sonstige Kommentare sind jederzeit willkommen. Wir wünschen euch noch einen mettligen Abend, einen rockigen Nachmittag oder welche
1: Tageszeit auch immer gerade sein sollte. Bis zum nächsten Mal.